0: ¿Estamos listos para recibir la Palabra del Señor? Amén. Hermanos míos, hace un mes y medio atrás terminamos una serie de enseñanzas basada en el Libro de Romanos. Estuvimos aproximadamente eh, 18 meses, un año y medio, los días jueves, hablando específicamente del Libro de Romanos amén todos los, los jueves después de eso tomamos una pausa de como un mes y medio y este jueves que pasó recién comenzamos con una segunda serie de enseñanzas ahora basadas en el libro de San Juan en el Evangelio según San Juan tal como mencionaba nuestro hermano Pablo Pablo hace algunos minutos atrás y el día de hoy quiero compartir acerca de esto mismo lo que estuvimos viendo el día jueves de alguna forma para motivar motivar a los que eh, tal vez no vienen los días jueves no quiero decir los domingueros Pero la idea es motivarle a usted a que esté también el día jueves porque estamos iniciando una serie de enseñanzas ya vamos a estar eh, el tiempo que sea necesario compartiendo acerca de San Juan es uno de los cuatro evangelios San Juan es muy distinto a los otros tres los otros tres son muy conocidos como los sinópticos, es decir, son muy similares, tienen muchas coincidencias. Sin embargo, eh, el Evangelio de San Juan es muy diferente a, a los otros. Ya eh, Quiero animarle a que estén los días jueves. Vamos a utilizar términos, palabras complicadas, porque la idea es poder profundizar en el significado de, de las palabras, que podamos tener un, un conocimiento más profundo acerca de la etimología, la, el origen de las palabras, lo que significa eh, en su esencia, lo que realmente el escritor, el autor quiso decir. Entonces, esa, esa es la idea. Ahora, la tarea del predicador, la tarea de quienes predicamos la palabra del Señor es... Hacer que cosas difíciles sean fácilmente entendibles. ¿Ya? Por todos. Cuando digo todos, me refiero a que en la audiencia, quienes escuchan la palabra, quienes escuchan la prédica, hay eh, niños, ¿cierto? Hay adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos. Entonces, el predicador tiene que tener la capacidad... De, de, de llegar a hacer que su mensaje sea tan sencillo, tan entendible, algo que tal vez puede ser difícil, pero que pueda ser entendido y comprendido por todos. Desde el menor hasta el mayor, ojalá todos se vayan habiendo recibido palabra de parte del Señor. Hay que considerar también de que en la audiencia hay personas cierto. Por ejemplo, desde personas que no fueron nunca a un colegio. Personas que no saben leer, no saben escribir. Personas que tienen estudios básicos. Personas que tienen estudios medios. Hay también hermanos que tienen estudios avanzados, universitarios. Otros tienen cierto ya estudios aún eh, mucho más avanzados, doctorados. Entonces, el predicador tiene que hacerse entender también... Por personas que tienen ciertas distintas habilidades, capacidades y, y estudios. Entonces les digo esto porque no es mi idea al usar términos como lo vamos a hacer hebreos, griegos, el complicarles la existencia, no. Sino que vamos a utilizarlos pero al mismo tiempo nos vamos a tomar el tiempo de simplificarlos aterrizarlos y aclararlos amén es decir traducirlos al a nuestro idioma amén entonces pero al mismo tiempo quiero animarle en este día que usted pueda estar lo, los días jueves en esta serie de enseñanzas que vamos a estar esforzándonos con mi hermano Rolly también con quien vamos a compartir cierto ahí la la vamos a ir intercalando eh, la enseñanza que que vamos a estar entregando todos los días jueves ya eh, en este día en este día nos vamos a apoyar por algunas algunas diapositivas cierto el día de hoy eh, hay cierta serie de enseñanza evangelio de Juan y vamos a ir a Juan capítulo 1 en el versículo 1 Juan capítulo 1 versículo 1 la prédica de este día va a ser algo similar a lo que hacemos los días jueves Juan capítulo 1 en el versículo 1 damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Si usted se fija en ese versículo hay una frase que está subrayada, ¿cierto? Que está de otro color y cuál es la frase en el principio y la enseñanza en este día se va a basar principalmente en esa en esa frase la frase en el en el principio fíjese que esa frase es la misma frase no la vamos a buscar pero seguramente usted sabe se recuerda Ah, pero esa frase en la misma frase que aparece en Génesis capítulo 1 en el versículo 1 ¿Qué dice en Génesis capítulo 1 en el versículo 1 dice que en el principio que creó Dios los cielos y la tierra en el principio en la misma frase que aparece en este versículo de Juan capítulo 1 versículo 1 entonces en el principio que aparece en Génesis 1, versículo 1, donde habla que Dios creó los cielos y la tierra, es el misma, la misma frase en el principio que aparece aquí en Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio. Amén. Ahora, la palabra principio, la palabra principio... La palabra principio viene del hebreo rechit, que significa comienzo. La palabra principio viene del hebreo rechit, que significa comienzo. ¿Ya? Pero si usted se da cuenta también... No solo es la palabra, sino que es una frase. La frase es en él, en el principio. En el principio. Y en el principio es. Van a salir todos a, a, hablando hebreo el día de hoy. En el principio es berechit. En el principio es berechit. ¿Ya? ¿Qué significa berechit? Berechit tiene dos significados. El primer significado es a la cabeza. ¿Cuál es el primer significado de berechit? A la cabeza. Y otro significado propio de este término es eternidad o en la eternidad. Entonces si hacemos un resumen del significado de esta frase, en el hebreo nos daremos cuenta que posee una riqueza enorme, permitiéndonos una mayor comprensión, un mayor entendimiento, porque en el principio quiere decir tres cosas principalmente, si hacemos un resumen, número uno, en el comienzo, número dos, a la cabeza, número tres, en la eternidad. Entonces cuando dice en el principio, el término hebreo para esta palabra significa principalmente estas tres cosas. En el comienzo, a la cabeza, en la eternidad. Amén. Quiero invitarle a que veamos este, esta misma frase en el principio, pero en el griego. Y en el griego la frase en el, en el principio es arqué. ¿Cuál es la palabra en el griego para en el principio? Arque. ¿Amén? Arque. ¿Ya? Y, y esta, esta palabra arque tiene principalmente tres, tres, indica tres cosas que son aceptadas. ¿Ya? La primera es indica tiempo. Segundo indica lugar o posición. Tercero indica rango o autoridad. Amén. Entonces tres cosas indicar que tiempo, lugar, posición, rango o autoridad. Vamos a ver cada una de ellas. Arqué Cierto indica tiempo Y en el griego Arqué Significa cierto Eterno Eterno Lo segundo En cuanto a lugar O espacio O posición Significa Principio principio tercero en cuanto a lo que tiene que ver con rango de autoridad o nivel de autoridad indica esta palabra que principado jefe director dominio soberano principal Arquitecto. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el original arqué, de ahí viene la palabra arquitecto. Amén. Entonces... Entonces, si hacemos un resumen de la palabra, tanto en el hebreo como en el griego, cuando en Génesis capítulo 1, versículo 1 y en Juan capítulo 1, versículo 1, encontramos que esta frase en el principio está queriendo decir en el comienzo en la eternidad, en la jefatura, en el directorio, en la arquitectura, a la cabeza, al principio, en el principado, en el dominio, la autoridad, si la unimos con la, la frase que continúa, ¿cómo queda? ¿Qué dice? era era el verbo amén entonces si unimos esa ambas ambas frases por ejemplo diría en el comienzo era el verbo en la eternidad era el verbo en la jefatura era el verbo en el directorio era el verbo en, en la arquitectura era el verbo, a la cabeza era el verbo, al principio era el verbo, en el principado era el verbo, en el dominio era el verbo y en la autoridad o la autoridad era el verbo. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, ese era el verbo, está hablando de que, de la preexistencia de este verbo. El día jueves, yo les compartí, si ustedes se recuerdan, de que en este versículo, en este versículo se emplea una, ¿se recuerdan? ¿Ah? ¿Qué significa el lugar del nombre? Una antonomancia. ¿Amén? Antonomancia. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que significa esta, esta frase? ¿Se recuerdan los que estuvieron el jueves? En lugar del nombre. En lugar del nombre. ¿Qué quiere decir? Que en lugar del nombre se da una característica de la persona. Y yo les daba cierto algunos ejemplos ese día. ¿Eh? Para los que estaban ese día, cierto, le, les pregunté. Si yo les digo, ese día yo les preguntaba, si les digo, por ejemplo, el... El príncipe de los predicadores para los que se manejan cierto en lo que ese día decíamos que es Charles Spurgeon. Entonces el nombre de ese predicador que fue muy conocido, Charles Spurgeon, era conocido como el príncipe de los predicadores. No se no se le daba el nombre sino se le eh, nombraba por una característica, algo que lo caracterizaba a él entonces yo les daba también el ejemplo si yo les digo el niño maravilla usted con quién lo asocia inmediatamente con Alexis Sánchez cierto porque es conocido como el niño maravilla amén entonces por ejemplo el caballero Hidalgo hay, hay, un, hay un personaje de un libro que se le llama así Don Quijote muy bien Don Quijote entonces se menciona una característica entonces va una característica en lugar del nombre, entonces fíjese que en lugar de decir que en el principio era ¿quién? Jesús Cristo se utiliza una Característica, dice era el verbo y el verbo viene de, es una palabra también creo que griega que significa logo, amén, y logo significa palabra, entonces lo que está diciendo que en el principio, en el comienzo, en la eternidad, en la jefatura, en el directorio, en la arquitectura, a la cabeza, al principio, en el principado, en el dominio, la autoridad, era la palabra. Amén. ¿Acaso en los evangelios no, Jesús no se presentó, cierto, como la, la palabra viva? ¿ah? Entonces cuando, cuando emplea estos términos hermanos míos No solamente es una característica Sino que también es una persona Cristo es el verbo Cristo es la palabra Amén Cristo es la palabra Pero si usted se fija hermanos míos lo, lo que nos está queriendo decir Es que Ese Ese verbo Esa palabra Que es Cristo mismo Cristo el Señor Dice que Era Es decir Antes de que todo se hiciera Antes Antes de la creación Él ya Era ya existía entonces eso nos está queriendo decir lo siguiente que Él no es parte de las criaturas, Él no es parte de la creación sino que Él es el creador Él es la palabra viva Él es el verbo, aleluya la palabra por la cual fueron creadas todas las cosas y que es una persona, Cristo nuestro Señor. Ahora, ¿por qué es tan importante entender esto? Y le invito a que asista también los días jueves. ¿Sabe por qué? Porque en el libro de Juan usted va a encontrar dos temas principales que le van a servir por el resto de su vida. Porque usted y yo vamos a ser creyentes siempre hasta que Cristo regrese. Y estas dos cosas usted las va a encontrar aquí en el libro de Juan. ¿Sabe cuáles son estas dos cosas? Usted va a encontrar principalmente eh, eh, en esta, eh, en lo que tiene que ver con, con el libro de Juan... Usted va a encontrar, primero, apologética. ¿Se come, pastor? ¿Se lo puede poner uno? ¿Qué es apologética? Por eso les decía, no es mi idea complicarle la existencia, pero usted ha oído hablar de apologética. ¿Qué es la apologética? La apologética es presentar los argumentos de nuestra fe cristiana. ¿Cuáles son los argumentos que tenemos para creer en Cristo, que Cristo es el Señor, que él es el Mesías, que él es el Salvador? Cuando usted le, cuando usted se encuentra de pronto con personas, siempre nos encontramos con personas que niegan la existencia de Dios de Cristo y usted se va a encontrar con millones de personas en el mundo hay millones de personas que dicen que Jesús fue solo un hombre fue un profeta más es más Jesús le dijo a sus discípulos ¿quién dice la gente que yo soy? ¿y que respondieron? unos dicen que tú eres un profeta otros dicen que tú eres Elías ¿Y quién era? ¿Un profeta o Elías? Es decir, un hombre más. Pero Pedro dijo... No. Tú eres él, el, el Cristo. Que significa el Mesías, el Señor, el Salvador. Tú eres Dios, le dijo Cristo. ¿Amén? ¡Aleluya! Entonces usted se va a encontrar con gente que no cree en Cristo y aquí en este versículo solamente usted va a encontrar argumentos suficientemente sólidos para contrarrestar a cualquiera que niegue que Cristo es Dios porque está diciendo que en el principio este verbo que es Cristo mismo la palabra viva el Cristo hecho carne ¿Qué está diciendo dice que era amén era podemos poner la cita bíblica de Génesis 1 versículo 1 amén dice que en el principio de, de Juan capítulo 1 versículo 1 quiero decir Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el Verbo, amén. Y el Verbo era era Dios. Mire, qué lindo cómo se, se, se resume ahí. Mire, en el principio era el Verbo lo que está hablando de la preexistencia antes de que todo fuera en el principio el verbo ya era ya existía ya estaba y, y qué es lo que qué es lo que ocurre que en el principio el verbo cristo era él como decíamos delante el jefe el director el arquitecto amén el que tenía la autoridad gloria al señor él estaba y él, él fue el que creó todas las cosas Cristo Él es Dios Amén Entonces como les decía en el libro de Juan ¿Qué es lo que encuentra usted? Le, le había dicho Apologética ¿Y qué es la apologética? Presentar defensa de nuestra fe cristiana Usted tiene que tener argumentos de por qué cree en Dios porque cree en Cristo amén y que él es el salvador y segundo usted encuentra también evangelismo porque también invita ¿sabe qué? a creer en Cristo como salvador para tener vida eterna gloria al Señor hay un versículo bíblico que aparece en Juan capítulo 20 versículo 31 que resume de forma extraordinaria magistral estos dos puntos que yo le acabo de hablar apologética y evangelismo de eso trata este libro Juan capítulo 20 versículo 31 qué dice pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo eso es apologética amén lo que está escrito aquí son los argumentos para qué, para que, para creer que Jesús es el Cristo, el Salvador. Nuestra fe no está basada en ideas nuestras, en pensamientos nuestros. No, tenemos argumentos suficientemente sólidos basados en la palabra del Señor para creer que Jesucristo es el Señor es el Mesías, es el Cristo. Amén. Apologética. Es el Cristo, el Hijo de Dios. Coma. Y aquí encontramos en la otra parte evangelismo. Y para que creyendo que tengáis vida en su nombre. No es acaso ese es el mensaje del evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida, vida eterna. Amén. Quienes creen en Jesús para salvación, recibirán la vida eterna. 30 minutos con 41 segundos. Más o menos eso esperamos que dure la enseñanza de los días jueves. Amén. Se da cuenta cómo en pocos minutos usted ha podido aprender algo que es tan importante, hermanos míos. Porque cuánta gente hay por ahí, o cuántas enseñanzas, doctrinas hay que ubican a Jesús como un hombre más, como un profeta más, como un iluminado y niegan la deidad de Cristo. Aleluya usted necesita y yo necesito tener argumentos amén, con respecto a mi fe en Cristo y no solamente eso cuando presento los argumentos apologética qué tengo que hacer después evangelizar invitar a la gente a que crea también en Jesucristo esto no es para pelear la apologética no es para pelear Así que usted no ande buscando El boche por ahí Con, con la gente peleando ¿Ah? No No es para pelear Nuestro objetivo ¿Sabe cuál es? Alcanzar Aquel que está perdido Es que la luz de Cristo Resplandezca en los Corazones El apóstol Pablo dice Si algunos quieren contender Nosotros no tenemos tal costumbre Amén Aleluya, nosotros no tenemos ese tipo de costumbre, si otros quieren contender con respecto a estas cosas, el cristiano, el que ha creído en Jesucristo, tiene argumentos para su fe, pero esos argumentos los usa también, ¿sabe para qué? Para compartir las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree en Jesús el Señor ¿Amén? amén aleluya gloria al Señor póngase de pie oh gloria al Señor gloria a Dios se da cuenta que fue algo distinto a lo que habitualmente compartimos los los domingos pero esto hacemos los días jueves lo que queremos hacer más bien compartir una enseñanza ya donde tal vez, o sea nuestra meta no es avanzar tanto es decir en muchos versículos bíblicos sino más bien dejar una enseñanza pero clara usamos solo una frase prácticamente, estudiamos una frase en el principio cuando yo estudiaba esta palabra pensaba en el principio, wow, a la cabeza era el verbo. Oh, yo decía, wow, o sea, él siempre estuvo ahí al frente, antes que todo, él fue el arquitecto, él fue el jefe, el director la autoridad por eso dice la palabra que todo fue creado por Él y sin Él nada de lo que ha sido creado hubiera sido creado amén se da cuenta por qué es importante porque a diario estamos rodeados de gente que no tiene esa luz que usted tiene de saber y de creer en Jesucristo como Señor y Salvador. Usted la tiene, pero necesita también los argumentos de por qué, el porqué de su fe cristiana. Y cuando usted plantea los argumentos de su fe cristiana, en amor, bajo la guianza del Espíritu, confiando en que es el Espíritu Santo el que toca los corazones, el que trae convicción de pecado y de arrepentimiento, usted comparte las buenas noticias de salvación para todos los que crean en Jesucristo el Señor. ¿Cuántos quieren esto? ¿Se da cuenta? Aprendimos dos cosas. ¿Cierto? Apologética contiene este libro. ¿Y qué es apologética? Presentar argumentos de nuestra fe cristiana. ¿Se da cuenta que es sencillo? ¿Y qué más contiene? evangelismo son las buenas de salvación por medio de la fe en cristo el señor levante su mano conmigo vamos a orar oh eterno dios gracias por esta tu palabra rogamos señor que derrames sobre nuestros corazones espíritu de sabiduría sí señor espíritu de sabiduría Señor tú tienes el poder para abrir nuestro entendimiento y cosas que están ocultas que están veladas que son difíciles Señor tú tienes el poder para darnos ese entendimiento, esa comprensión aleluya darnos esa revelación de lo que está en la palabra gracias eterno Dios porque creo creo Señor que vamos a ser muy bendecidos por medio de las enseñanzas que estaremos compartiendo con la iglesia todos los días jueves. Señor, estamos totalmente confiados en que usted va a usar esas enseñanzas para bendecir la vida de muchos. Para fortalecer la fe de nuestras vidas, la fe en nuestros corazones, Señor. Y para adquirir también valentía, osadía confianza para predicar y anunciar tu evangelio gracias Señor bendiga a su iglesia bendiga a cada uno Señor de mis hermanos desde el menor hasta el mayor sean muy muy bendecidos amén y amén Dios bendiga a los ministros de alabanza. Tengamos un tiempo de adoración.